1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 162 er det torsdag 27. maj 2021. I fjor kjøpte jeg meg en Walkman, av den billige typen fra Amazon. Grunnen til det er att jeg har fått en fornytt interesse for kassetten som fysisk format, når jeg snakker om en av de aller første episoderne av Tåkeprat, Tåkeprat i katakomben. Kassett är ett format som ikke kan måle seg støy eller hi fi mot formater som vinyl og seda, men det er også et format med masse skjarm som låner sig spesielt godt til enkelte sjangere, og da kanskje spesielt metal. Og siden jeg i min ungdom drømmer tape trading, så har jeg en ganske god stable å tav. av. Og med fornyet interesse for formatet, så blir det også stadig flere titler tilgjengelig. Etter jeg har flyttet, så har jeg ikke lenger plass til kassettspilleren jeg har som steder komponent i stuaen. Og da er en Walkman en grei reserveløsning. Men den spillerne kjøpte skulle raskt vise sig å være litt for glad i å lage båndsalat. Et problem barna av 70, 80 og 90-tallet sikkert kjenner seg igjen i. Så da bestemte mig meg for å ty til den gamle skolen. Og jeg benyttet meg av Finn, en tjeneste det har ett svært anstrengt forhold til, for å gå til anskaffelse Sony Sports VM35, som var noe av det grommeste av Walkman i min oppvekst. Disse koster i dag mer enn de gjorde som nya om de er i godstand. Og jeg sektet mig inn på en som ifølge selger kunde spole frem og tilbake og spilte fint, men hadde någon riper. Noe som ikke plager mig da den ikke ska på utstilling. Det skulle vise seg at selv om Walkman spilte fint, så var det noen utfordringer. Volumknappen, som på en Sony Sports er et vantett hjul på siden, kunde dreies helt runt. Noe som kunde tyde på at det var noe knekt inne der. Og i tillegg så sluttet den å spille, om man trykket hardt på volymknappen, og batterilevetiden var undelig kort. Nå er jeg som sagt ikke så superglad i Finn. Det er ganske mange raringer der, og jeg hade kjøpt en brukt vare som tross alt tilfredsstilte det som har blitt beskrevet i annonsen. Så med det så fant jeg frem skrutrekker og loddebolt. Og etter å ha strammet et par skruer og loddet litt på kretskortet, er jeg nå i besvittelse av ett herlig gult klenodium som er så godt som nytt og det gjør at jeg nå kan kjøre rundt i bilen min og føle meg som en skikkelig særing med våkmen fastmontert på dashbordet. Grunnen til at jeg nevner dette, mitt lille MacGyver øyeblikk, er at den nesten hade glemt hvor bra det føles å reparere ting selv. Med moderne elektronik og ikke minst biler, er jo dette noe man overlater til verksted, eller man ender opp man å kaste i en en ny, om det er billigere og mer praktisk. Jeg må si at fart koser meg fælt med denne kladeisende elektronikk, som føles ut som om den har laget for å overleve atomkrig. Og så skal jeg gjøre noe så spesielt som å komme med en podcast-anbefaling i begynnelsen av denne episoden. Vi skal nå nemlig oss in i det dæmoniske. Og nylig hørte jeg en podcast-episode som fikk nakkehårene mine til å reise seg. Episoden var The Deling Pod, episode 171 med Jerry Marsinski, som har skrevet boka «An Amazing Journey into the Psychotic Mind – Breaking the Spell of the Ivory Tower» i 2019. Jerry har tatt for seg arbeidet den kliniske psykologen Dr. Wilson van Dusen, som står bak boka The Presence of Spirits in Madness. Van Dusen begynte å ha samtaler med skizofrene om stemmene de hørte, og han ble etter hvert overbevist om at dette drejde seg om noe helt annet enn hallucinasjoner. I sin bok følger Jerry Marsinski opp denne hypotesen med sine egne patienter og han konkluderer med at stemmene tilhører åndelige parasitter som livnærer sig av negativ energi. Forstständigdig et tro medvad de vi henner til av klassiske historier om den slags. Kansjonne smakt på deå avleggge et besøk på lukigt afdelling. Idén om at det finnskygg væsner som livnare seg an ja, negativ menslig energi er el gammel. jeg ja, kanske like gammel som mennnesskehetencell. Graham Hancock i sin historiske fiksjonsromanserie War God leker med tanken om at det er negative åndsvesener som stod bak konkurridorenes nedslakting i Amerika, og samtidig stod bak menneskeoffringskulturen som regjerte der. Med tanke på steder som ser ut til å tiltrekke seg konflikt og vold, slik som Jerusalem, så er det jo fristen å leke med tanken om at gnostikerne hade rätt og at det egentlig Satan som utgir seg for å være Gud, for å lede menneskene til krig, slik at han kan livnære sig på lidelse. Men nå skal jeg ikke ta helt av här. Det var uansett en spennende podcast-episode, og et litt artig tankeeksperiment det der. Så det var en anbefaling fra meg, The Deling Pod, episode 171, der altså. Fra Walkman og alternative teorier om skizofreni skal vi nå over i demonologi. I min ungdom var jeg, som i dag, veldig av det okkulte. Jeg husker en episode da jeg var hjemme hos en kjæreste, og far i huset hørte oss diskutere Den Denne kvinnelige dæmonen, eller gudinnen om du vil, som dukker opp titt ofte i populær kultur, såvel som i ymse- og kultemiljø. Far i huset lurte fælt på hvordan karakteren dukker opp, da hun ikke omtalt i Bibelen, O der hadde han rätt. Men det han og jeg den gang ikke visste, er at referansen til Lilith er en som har forsvunnet i de mest brukte oversettelsene av Gamle Testamentet. Og ikke minst, dette er en svært obskur karakter, som mye sannsynlig har røtter langt tilbake til førkristentid. tid. fikk jeg et ønske om nettopp Lilith som tema. Jeg har vært inne på tanken før, men dette er et såpass obskurt tema med få kilder, så jeg var usikker på om det var mulig å koke ihop en hel episode om henne. Jeg er jo tilhenger av å bruke litteratur og ikke Google som kildemateriale. Men denne gangen skal jeg gjøre noe så uoriginalt som at det er utgangspunkt i Wikipedia-artiklene blir litt. For den er faktisk ganske så bra å assistantisere temaet på en god måte. Men uh, ikke for det, dette er en fin, fin anledning til å gjøre et lite dykk i den okulte min. Det er mange som er skeptiske til Wikipedia. Selv mener jeg at Wiki er en av de aller beste tingene som har kommet ut fra internet. Et gratis bruker det et leksikon. Det er klart at det kan være feil der. Og Wiki-artikler mangler ofte dybde. Men det gjelder tjenester som store norske lexikon også. Det er det hele tatt litt undelig at et så åpent forum som Wiki kan fungere så godt som det gjør. Men det viser vel at vi mennesker kan få til bra ting på internet også, og ikke bare spy ut edre og galle mot ymse politiker eller koke ihop nye versjoner av gamle jødekonspirasjoner, slik som blant annet QAnon har vissa seg kapabel med det tror jeg vi bare setter i gang med episoden, og stifter et nærmere bekjennskap med Nattens dronning, Lilith. mange som Adams første kone. Ideen om att det var en kvinne før Eva kan ha stammet fra en tolkning fra Genesis 1.27 som hinter om at det ble skapt en kvinne för Eva ble skapt fra Adams ribbein. Her kan vi lese. Så skapte Gud mennesket i sitt eget bilde. I bildet till Gud skapte han dem som man og kvinne. Ordet Lilith oversettes fra hebraisk som nattskapning, nattvolven eller den skrikende uglen. O navnet dukker først opp i Gamle Testamentet, Jesaja 3414 i en liste av ulike dyr. Denne referansen er som sagt ikke med i de mest brukte oversettelsene av Bibelen. Lillith dukker også opp i dødeavserullene, i en oversikt av ulike demoner. Fra 500-tallet finner vi jødiske beskyttelsesamuletter og boller med inskripsjoner som beskriver Lillith som en kvinnelig dæmon. I dødeavserullene kan vi läsa. «Og jeg, Lovgiveren erklærer hans prakt slik at den skremmer alle åndene til de ødeleggende englene, åndene til bastardene, dæmonene, lillet, skrikerne og ørkenåndene, og de som kaster seg over menneskene uten forvarsel og leder dem vekk fra forståelse. Eller noe i den duren. Men det i alle fall en ubenektelig og klar referanse til nettopp lillit i vad som trolig er en del av en salme til en i tidlig jødisk litteratur finner vi flere referanser til Lilith, i forbindelse med ting som brydden av å være kvinne, abort og nattlig utløsning hos menn. Tre ting vi skal se dukker opp i senere historier. På assyrisk og babylonsk betyr lillu og lilitu ånder, og i 1902 oversatte assyrologen Charles Fossi begrepet som en kvinnelig nattemån, selv om det finnes flere inskripsjoner i kileskrift fra Mesopotamia, der begrepet brukes som sykdomsbringende vindemåner. Nå vet jeg at det har noen lyttere med kjennskap til asyrisk der ute, så her er det bare å skrike ut om det finnes noen sterke meninger om ordet Lilu. Og i motsetning til den selvutnevnte experten Maximilian de Lafayette, som vi husker som mannen som står bak et uttal ordbøker på blant annet assyrisk og ikke minst språket til annenakene, så var Charles Foss en dreven arkeolog med en forkjærlighet for assyrologi på i den første delen av forrige århundre. Han var med andre ord ikke helt på jorda. Det er også en historie i Gilgamesh, dette eposet som regnes som det eldste eksempelet på litteratur, hvor Inanna finner en skapning, Ki-Sikil-Lil-Ké, som har bosatt sig i et tre i hagen hennes. Etter har ha blitt drevet ut av tre flykter denne skapningen ut i skogen, noe som gir assosiasjoner både til Edens hage og uggler. Denne tolkningen av Gilgamesh har senere blitt avvist av flere men den skulle føre til tokningen av Bernie-reliefet som Lilith, noe jeg føler man ganske sikker på at jeg har inne på her i Tåkebratt tidligere. Dette dreier seg altså en kvinne med vinger og fuleklør, som Henry Frankfurt og Emil Kraling identifiserte som Lilith i 1937. Men senere forskning har stadfestet denne figuren som enten Inanna eller Erchigal, men det forhinder ikke at denne figuren ofte blir brukt som en representasjon av Lilith den dag i dag. Den første historien vi finner om lillighet stammer fra Ben Siras alfabet, en tekst som er datert i mellom 700 og 900 år etter Kristus. Om historien egentlig er eldre, og hvor mye eldre den da egentlig er, det er umulig å si. Dette dreier seg om en samling med historier om karakterer fra Bibelen og Talmud. Og dette kan være en samling med folkeeventyr, men innholdet i samlingen var så voldsom kost for jøder i samtiden at dette også kan dreie seg om anti-jødisk satire. Men til tross for skulle den senere bli omfavnet av jødiske mystikere i middelalderens Tyskland. I teksten kan vi lese hvordan amuletter med navnet til engler blir lagt rundt halsen på nyfødte guttebarn for å beskytte dem mot lillet frem til det blir omskjært. Teksten fortsetter historien fra Genesis 2, 18, Gud sier «Det er ikke bra for mannen å være alene» og så skaper han Lilith ut fra den samme leiren han lagde Adam med. Men går ikke helt som Gud hadde planlagt, og Adam og Lilith de begynner å krangle. Hun nektet nemlig å underkaste sig, så sånn nu var bli skapt av den samme leiren som Adam, og hun mente at de to var likeverdige. Adam på sin side krevde at hun skulle ligge nederst når de lå sammen, sin han han som mannen for å være kvinnen overlegen. O her er det jo nærliggende å tenke på de fine reglene for sexualitet som kirken håndhevet med jernhånd i middelalderen. Det eneste som var greit var altså misjonærstillingen i mørket på vardager. Dette var altså ikke helt greia til Lillith. Hun ble rasende og sa du unemlige navne Jave, før en bokstavlig talt, fløy Adam ble litt muggen og gikk og klagde til Gud. Skaper av universet, du ga meg, stakka, sa han. Og med det sendte Gud tre engler. «Senoi, Sansenoi og Semangeloff for å hanke henne inn. Så sa Gud, «Om en underkaster seg og kommer tilbake, så er alt bra igjen. Men om ikke, så må hundre av hennes barn dø hver dag. Så fløy de tre englene av gårde på jakt til Lilith, og de klarte å ta henne igjen over Rødehavet. Englene forsøkte å henne, men da hun nektet, truet de med å drukne henne. Lilith svarte, «La meg være. Jeg ble skapt for å gjøre spebarn syke.» hvis det er et guttebarn skal han være min makt i åtte dager etter fødselen, om det er en jente, 20 men englene ga seg ikke med det og fortsatte å forsøke å overtale henne til å vende tilbake men da sverget hun i Guds navn at som en så navnet til en av englene på en amulett på et spebarn så skulle en lade det være samtidig kunne hun med på la hundre sin sine egne barn dø hver dag og det er derfor det har så slik at hundre dæmoner dør dag og at man beskytter spebarn med navnene til engler denne historien er nok ikke tatt helt ut fra luften, for man har funnet åtte religiøse skåler fra det nypersiske riket, som stammer fra mellom år 300 og 600 med illustrasjoner av lillit og med en spiralformet beskyttelsesformular. Troen var at dersom den religiøse gjenstanden var utformet på riktig måte, kunne den holde den kvinnelige dæmonen unna. Frykten var at hun kunne forvandle kvinnen i huset, og jeg går ut ifra at det var til mindre attraktivet. En kno som var selv forvandle seg til kvinne for så å forføre mannen og bli gravid.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Jinji. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pound per week. Individual results may vary.
1: Og hun kunne også forvandle seg til en mann og forføre kvinnen i og henne gravid. Her var det allfall alle fall full likestilling. Utfordringen var at Lilith ville bli sjalupet og drepe barn hun selv ikke var mor eller far til. Historien i ben alfabet en den første historien om Lilith man kjenner til. Men historien om Adams første kone skulle bli enda mer kjent på 1600-tallet med tyskern Johannes Buchstorf sitt verk, Lexicon Talmudicum. I tradisjonen som oppstod i middelalderen ble Lilith associert med Asmodeus som hans dronning. Asmodeus var godt kjent for Talmud, og på den måten var det lett å tenke seg en kobling mellom de to. Her må vi nesten lite i Goetia, den lille nøklen til kong Salomon, som lov å av Samuel McGregor Mathers, og som vi husker som boka som var svært sentral for Alistair Crowley. Her kan vi lese følgende om Asmodeus. Den 32. ånden er Asmodei. Han har en stor konge, sterk og mektig. Han åpenbarer sig med tre hoder, hvor det første er det til en okse, det andre det til et menneske, og det tredje det til en vær. Han har også halen til en slange, og fra munnen spruter det ild. Han har svømmeføtter som på en gås. Han sitter på en infernalsk drage og bærer en lanse med et bander i hon. Det er vel denne Bennett, Alice Crowley møter i Golden Dawn, som sier noen rättning av «Jeg ser du har lekt med Goetia. Vær forsiktig, så Goetia ikke leker med dig. Så då fick vi jagge inn litt Crowley i denne episoden også, men tilbake til Lilith, som for øvrig var mellomnavnet til Crowleys første datter. I følge denne versjonen av historien så holdt Asmodeus og Lillith til i et parallell univers. Gjennevelt, fordi da formerer seg og hun føder horde med dæmoner som spekhaus i vårt univers. I Kabbalah, denne jødiske magiske tradisjonen som en liten stund ble veldig populær i Hollywood, forsøkte man å danne seg et klarere bilde av forholdet mellom Lillith og Gud. Her finns det mange ulike versioner. I en version ble den skapt før Adam, på den tredje dagen, fordi skapningene Gud skapt i vannet inkluderte Lillith. I en annen version ble Lilith også skapt for Adam av den samme leiren. Og i en tredje version skapte Gud, Adam og Lilith slik at kvinnen var en del av mannen. I denne versjonen ble Adam angrepet av tusen sjeler som forsøkte å feste seg til hans venstre side like etter skapelsen. Gud klarte å drive dem av gårde, men det førte til at Adam ikke lenger hadde en sjel. Så kom en sky ned fra himmelen, og Gud forlangte at jorden skulle skape en levende sjel. Gud blåste livet i Adam, og når han ble levende, festet kvinnen seg til siden hans. Gud separerte de to, og kvinnen var Lilith, som pløy sin vei og begynte å angripe menneskeheten. I enda en versjon oppstod Lilith spontant, enten ut av avgrunnen eller som et negativt aspekt av Gud, som heter de ti attributtene til sefiriot, det kabbalistiske verdenstreet, hvor hun kom in i vår verden med Samael. Samael, eller Guds gift, er en erkeengel som forfører og ødelegger, og som utfører de grimmeste og mest skittende jobbene få Gud. Om Samael hadde gått på nav, så han ikke taket nei til å jobbe i landbruket, for å si det på den måten. Han har blant annet blitt som dødsengelen, det han vi husker som drepte alle de førstefødte guttebarna i Egypt, og ikke minst så har han blitt fremstilt som den som stod bak syndefallet i Edens hage. Han har også blitt omtalt som faren til Cain, og ikke minst, som mannen til Lilith. Og så er det enda en historia, der Lilith ble forbundet med skapelsen av det første lyset. Det første lyset Gud skapte ble dekket av en ond kjime, og ut av denne kjimen sprang Lilith. Den første kilden i middelalderen som kommer med beskrivelser av Adam og Lilith, er middrasj fra 900-tallet, som ble fulgt av andre kabbalistiske tekster. Adam blir beskrevet som perfekt, frem til han innser at enten hans egne synder, eller Kainstrap og sin far, brakte død inn i verden. Han forlater da Eva faster i 130 dager. I denne perioden dukker Lilliet opp, og hun lyster etter ham, forfører ham og tar ham mot hans vilje, noen som resulterer i at hun føder horder av hvor av den første blir døpt Agrimas. Denne dæmonhorden blir senere slått av Methusalem, som slakter tusen av dem med sverd, før han tvinger Agrimas å gi på de gjenlevende, hvorpå han kaster dem ut i havene og opp i fjellene. Som vi jo vet, så er det å si navnet til dæmonen et triks for å ta kontroll over den. I en annen tekst skrevet av brødrene Jakob og Isak Hakhaun, som heter noe i retning av avhandlingen om den venstre utstrålingen, jeg mistenker noe av titlen går tapt i oversettelsen fra Yiddish, kan vi lese at Samael og Lilith er en androgynskapning som ble skapt av Guds trone og som korresponderer med Adam og Eva, som på samme måte er en androgynskapning. Koblingen mellom Lilith og Samal finner vi flere steder. Hun har også blitt omtalt som Samals første kone, fullt av Nam, Eiset, Agrat og Bat-Malat, som alle er mødrene til horder med dæmoner og urene ånder. Ekteskapet mellom Samal og Lilith er som som satan eller den andre Gud, men det ekteskapet skulle ikke vare. Gud grep in for får forhindre at avkommet dere skulle fylle opp verden, så kastrerte han Samal. Når Lillith ikke lenger hadde muligheten til ha sammen sammen, så begynte hun å oppsøke menn nattestid. Og her har vi en klar parallell til Maren. På 1500-tallet finner vi også beskrivelser av hvordan Gud gjør i Lillith steril, slik at hun kun oppsøker menn for nytelse, og ikke med et håp om å føde flere dæmoner. Lilliths kobling til våte drømmer og parallellen til Maren er enn vi finner i det kapitalistiske verket har hvor vi kan läsa. Hun vandrer om natten og ferdes over hele verden, og hun har seg med menn og får dem til å gi sin sad. På alle steder hvor en mann sover alene et hus, besøker hun ham, griper tak i ham og fester seg til ham. Han får sine lyster til for stilt og blir gravid med ham. Hun gjør ham også syk, men han vet ikke selv. Og allt dette finnes sted når månen er i ned. I en utgave av Sohar finner vi også en beskrivelse av hvordan man skal laga amuletter for å holde Lilit unna nyføtta. Og vi kan lese at du mister makten sin dersom man bruker noen av hennes helgenavn som Lilith, Abitu, Abissu, Hakash, Avers, Hikpodu, Ayalu og Matrota. Og så kommer vi over en artig parallell til tokeprateepisoden Nattens barn. For i en latinsk oversettelse er Lilith i Jesaja 34.14 oversatt med Lamia, vår kjære greske vampirinnam. Og ifølge Sigmund Hurwitz, en sveitsisk psykoanalytiker og expert på jødisk mystisisme, har nemlig den jødiske Lilith en forbindelse med den greske Lamia. Lamia er en av mine mytologiske favoritter. Hun var dronning av Libya, og etter å hatt en affære med Zeus, ble den alltid sjalu kona hans, Hera, rasende, og hun tvang henne til å spise sine egne barn og gjorde henne søvnløs. Zeus var ikke helt fornøyd med konas reaksjonen, så han ga Lamia evnen til å fjerne øynene sine slik at hun kunne sove. I tillegg skjenkte han denne spådomskunsten. Lamia er en kvinnelig nattemån med slangaktige kvaliteter som spiser barn, og i tillegg har sammen med menn nattestid og gjør dem syke. Akkurat på samme måte som Elillit. Så det er lett å forestille seg en kobling her. Historien om Lamia lever for øvrig fremdeles i beste velgående Hellas, hvor historien ble brukt til å skremme ulydige barn. Det kule her er at vi har også vår egen historie om Lilith. Dette er også et tema jeg for så vidt har tatt for meg men det er et som er så utrolig stilig å få inn i denne episoden. Og det er historien om Lucy, som er en dæmonlignende vette i norsk og svensk folketro. Denne skapningen leder Lussireia, som er en utgave av den villige jakten på samme måte som Åsgaardsreia, og som finnes sted kvelden før og natten den 13. december som er Luciadagen dagen og som har vintersolverv i den julianske kalenderen som ble brukt fram til 1700-tallet. I flere nordiske sang blir nemlig Lussi beskrevet som Adams første kona og som mor til de underjordiske. Noe som er utrolig kult, og som syr sammen vår egen kultur med forestillingen om Lilith. Ja I arabisk kultur finner vi også en parallell til Lilith. Den arabiske forfatteren Ahmad al-Buni, som levde på 1200-tallet, skriver om en dæmon som omtales som barnas mor. Og i arabiske folkeeventyr blir det fortalt om en djinn en onond som heter Karina, som ble avvist av Adam og derfor lå med Iblis, som er en fallen engel eller en djinn i islam. Noen som resulterte til at hun fødte hårde med dæmoner og ble kjent som dæmonenes mor. For å hevne seg Adam, jakter hun på menneskebarn ved å drepe ufødte barn i morsliv, liv, ved å gjøre menn impotente, eller ved å drepe spebarn. Lilith har ikke minst inspirert vestlig tankegang. Hun dukker for første gang opp i Gøtes Faust fra 1808, hvor devlen advarer Faust mot henne, på hun og Faust har en dialog hvor Lilith forteller om sin tid i Edenshage. Utover 1800-tallet plukker flere opp denne tråden, og hun begynte å dukke opp i kunst og litteratur som en slags femfatal. Lilliths rolle skulle utvikle seg både som et symbol på kvinnens farlige forførerskhet, men også etter hvert som et symbol på kvinnefrigjøring. I tillegg til i kunst og litteratur gjorde Lillith også sitt inntog i vestlig esoterisk tradisjon. Gerald Gardner, som vi husker som grunnleggeren av Vikka, som jeg tok for meg serien Hekse, hevdet, ikke uventet, at det eksistert en kontinuerlig tilbedelse av Lillith fram til vår tid, i tråd med den vesteuropeske og Margaret Murray. Dordine Valiente, som jeg også har tatt for meg her i tåkerprat, utbroderte denne ideen og malte Lillis med en personifisering av det erotiske og seksuelt undertrykket. Da. I boka hennes, Witchcraft for Tomorrow, kan vi lese følgende avsnitt som handler om bruken av symbolet heksefoten. Før tiden trodde man at dette symbolet kom fra en fulefot, noen som skulle ha vært en av attributtene til kvinnelige demoner og da spesielt heksegudinnen, som i følge av europeiske legender enkelte ganger ledet den villige jakten på vindfulle, månedlyse netter. Denne mystiske guddommen hadde flere navn i ulike land, slik som Holda, Frauholde, Abundia eller Dame Habunda, Nikneven i Skottland, Aradia eller Herodias eller Bensosia. Hennes stammord er Lilith månegudinnen gudinne det gamle Sumeria, som blir avbildet med fugleføtter, mye sannsynlig på grunn av hennes kobling mot den hellige fulen Ugglen. Der har vi altså enda en kobling mellom Lilith og den villige akten, en som er spesielt stilig da den har en forbindelse med vår egen Lucy. Charles Leland, som står bak Aradia, heksenes gospel, en bok som ifølge Leland inneholder den religiøse praksisen til en gruppe hekser i Toskana, assosierter Lilith med Aradia, datteren til Diana. Dette er da enda en gruppe innen Vika, stregeria, italiensk heksekunst. Jeg mistenker jeg har vært innom temaet tidligere, men detta er også et kaninhull å dykke ned i, om jeg skulle gå tom for materialet noen gang. Moderne satanister har selvsagt også omfavnet Lilith som en gudinne, og som et symbol på uavhengighet. Enkelte anser henne som en gudinne for sexualitet og noen til og med som satans make, og dermed en slags satanisk morgudinne. Det är det slutt for denne gang. Det ble en litt kortare episode enn vanlig, men du var du så gøy all denne varje å jobbe med. Her var det extra ekstra mye å hente for som har fulgt med podcasten en stund, for her var det veldig fristende å referere till tidligere episoder. Jeg sitter igen med et tredelt bilde Det første er det bibelske, som Adams opprørske kone som nekter å underkaste sig og dermed blir mor till natten barn. Det andra er som en kvinnelig nattdemon som tar liv av spebarn og har seg med sovende menn, og det tredje er som en mørk gudinne fra sivilisasjons spedbegynnelse. Det er uansett ikke så vanskelig å forstå hvorfor denne skikkelsen er inspirert så mange, og hvordan denne samme figuren kan brukes til så mange ulike ting, fra feminisme til satanisme, fra dæmonisk til stedeværelse til månegudinne. En utrolig spennende skikkelse er jo noe uansett, og magefølelsen min sier at detta er en figur som har en langt lengre og mer omfattende historia enn hva vi kjenner til og med den 162. episoden i boks er tiden inne for å gi på 163. Jeg har ett tema jag egentlig hadde tenkt å ta for meg i januar, men som jag valgt å utsette, og som mulig vi føle sig godt in i rekken etter denne episoden. Mer okulte greier med andre ord. Vi får se vad det blir til. Frem til så ska jag kose meg med Walkman min og pusle med episode -materialet. Som vanlig vil jeg rette en takk til alle patrons. Dere som hører på, de som har donert, og de av dere som har handlet i nettbutikken. Talkerprat är en uavhengig podcast som drives en og alene av meg, og jeg er utrolig takknemlig for all støtte. Jeg synes det er like gøy hver gang jeg får fra en som akkurat har oppdaget podcasten og som pløyer sig gjennom samtlige episoder på rekordtid. Som du känner noen du tror kan ha glede av Talkerprat, så spre gjerne det glade budskap. Frem til neste episode gjenstår det vel bare å si «Sjemme forrasj».